0: Was zeigen Sie in Ihrer Arbeit? Wie ist Ihre Sicht auf den Kontinent Europa? Und wie arbeiten Sie? Was macht Sie als Fotografin aus? Die Ausstellung ist vom 2. Oktober 2020 bis zum 10. Januar 2021 erstmals in der Akademie der Künste am Pariser Platz in Berlin zu sehen. Ich spreche heute mit der Fotografin Annette Hauschild. Hallo Annette. Hallo Anja. Bevor wir miteinander über deinen Beitrag zu der Ausstellung Kontinent auf der Suche nach Europa sprechen, möchte ich dich unseren Zuhörerinnen gern kurz vorstellen. Du bist 1969 in Gießen geboren. Am Berliner Letteverein hast du Fotografie studiert und ebenfalls in Berlin die Meisterklasse von Arno Fischer absolviert. Alles richtig soweit, sehr gut. Du hast zahlreiche Preise gewonnen, Ausstellungen kuratiert und auch Fotobücher veröffentlicht. Und du bist seit 1996 Mitglied bei Ostkreuz, also auch schon ganz schön lange. Und du lebst und arbeitest in Berlin. Ja. Soweit alles korrekt. Annette, wir, ich möchte gerne mit dir über deine Arbeit sprechen. Sie ist aus meiner Sicht offensichtlich politisch, eine politische Arbeit. Hat sie auch eine politische Botschaft? Hast du eine politische Botschaft? Oder vielleicht fangen wir es doch anders an. Wie bist du eigentlich zu dem Thema gekommen? Mir war es einfach total wichtig,
1: wenn wir was zum zu Europa machen, zu dem Kontinent, dass diese Flüchtlingskrise ähm, einen ein Platz in der Ausstellung hat, weil das für mich einfach ein Knackpunkt ist für den ja für den Erhalt auch dieses Zusammenschlusses und das waren ja es gab ja auch Zeiten, wo man nicht wusste, ob dieses Europa
0: nicht daran auch zerbrechen könnte. Na, es wackelt aber immer noch, oder? Ja, wackelt immer noch. Also die wieder Frage natürlich. der Geflüchteten in Europa ist ja äh, nicht erst seit 2015, aber äh, seitdem virulent mhm. da und führt immer wieder zu Auseinandersetzungen. Ähm, du hast dich ja in deiner Arbeit denen gewidmet, die Verantwortung übernehmen. Oder wie würdest du das formulieren? Ich will mhm. dir da nichts in den Mund legen. Also das ist eigentlich eine Arbeit über die Helfer in der
1: Flüchtlingskrise und meine eigene, meine Fragestellung war so ein bisschen, was ist denn unsere eigene Haltung, was, was könnte man denn machen, was, was können wir Europäer eigentlich oder, oder wo, wo stehen wir oder wo vielleicht stehe steh ich auch oder könnte ich stehen und ich fand es einfach ein sehr interessantes Phänomen, erstmal äh, in Deutschland zu sehen, was auch an Initiativen und äh, freiwilligen Arbeit ähm, losgetreten wurde mit diesen vielen Flüchtlingen, die kamen ab 2015. Und dem wollte ich einfach einen Raum geben. Und ich hatte den Eindruck, der Blick auf die Flüchtlinge war schon genug abgebildet. Und ich wollte mir ein bisschen anschauen, wer sind denn die Leute dahinter, die ähm, ja, sich auch als selber als Europäer bezeichnen und in diesem Sinne auch versuchen zu handeln. Was sind das für Leute? Und das ist wahrscheinlich auch meine Botschaft, dieses sich als Europäer ja. bezeichnen und auch in dem Sinne zu handeln, wenn du so mhm. nach einer Idee oder nach einer was Botschaft
0: fragst. Was für Menschen bist du getroffen bei deinen Reisen? Das ist ganz, ganz unterschiedlich. Es
1: waren viele Studenten, die vielleicht schon immer politisch engagiert waren, aber auch einige kamen dazu, die jetzt einfach diese Krise auch als Anlass genommen haben, zum ersten Mal sich zu engagieren. Dann ähm, sind es aber auch so Leute wie klassische äh, Seenotretter oder Bergretter, also Leute, die wirklich äh, äh, auch so ein bisschen das als Ehrenkodex
0: sehen. Ne? Also, also Berufshelfer eigentlich? Ja,
1: vielleicht nee, nicht Berufshelfer, aber wenn man zum Beispiel, wenn man... wenn man äh, auf dem Schiff arbeitet, wenn man Segler ist oder so, da gibt es einen gewissen Ehrenkodex, da geht man, da hilft, also man weiß einfach, Seenotrettung ist ähm, Voraussetzung eigentlich, oder das ist was, was jeder betreibt, genauso wie Bergretter Bergrettung betreiben und auch nicht gucken, wer ist da vor mir.
0: Ja. Wer, wer, wer ist hier zu retten und wen würde ich genau. zuerst retten sozusagen, ja. ja.
1: In welchen Gegenden
0: warst du unterwegs?
1: Meine, äh, meine erste Reise war nach, äh, nach Griechenland in dieses ähm, damals äh, plötzlich entstandene Flüchtlingslager Idomeni an der griechisch-mazedonischen Grenze. Dann war ich auf einem Seenotrettungs- oder zivilen Seenotrettungsschiff im Mittelmeer, was dann so praktisch vor der knapp vor der libyschen Hoheits vor dem libyschen Hoheitsgebiet ähm, seinen Einsatz hatte und dann war ich in den italienischen Alpen an der Grenze zur Fra zu Frankreich im Piemont ähm, wo man in den letzten Jahren ähm, so mehr und mehr so Grenzübertritte zu verzeichnen hat von Leuten die lange in Italien gelebt haben und die jetzt versuchen
0: irgendwie in den Westen zu kommen und das teilweise über die Alpen das waren meine drei Orte mhm. Kannst du da in diesem Zusammenhang etwas mit dem politischen Begriff des Schleusers, der Schleuserin anfangen? Das ist ja damals war ja so ein Kampfbegriff der äh, Flüchtlingshilfekritiker: kritikerinnen dass man gesagt hat, wir müssen den Schleusern das Handwerk legen. Das ist natürlich die
1: ganze Zeit ähm, steht das mit im Raum, dieser Vorwurf und am anderen der Ke am anderen Ende der Kette sind natürlich wirklich Schleuser und die. Ähm, Aktivisten die ich getroffen haben habe die versuchen soweit es geht diesen Schleusern das Handwerk zu legen also die gucken wirklich und fragen auch die Leute wer hat euch die Telefonnummer gegeben ähm, woher kommt die woher wisst ihr die die versuchen wirklich diese diese Schleuser die tatsächlich dahinter sind die irgendwie ein ähm, bisschen auszubluten weil die wissen natürlich da ist es gibt Schleuser und da ist eine ähm, da ist ganz viel Geld dahinter und das ist eine Maschinerie und die arbeitet natürlich mit den Ärmsten. Aber ich glaube, die Seite, auf die ich mir angeschaut habe, das,
0: da würde ich sagen, das sind keine Schleuser, würde ich mich wirklich verwehren. Hm. Es gibt ja Bilder vom Seenotrettungsschiff, wo man merkt, also, also man sieht es einfach auf den Bildern, es ist sehr eng. Es äh, ist sehr persönlich vermutlich auch. Wo ziehst du eigentlich die Grenze zwischen Aktivismus und Kunst oder Berichterstattung? Das ist
1: total schwer. Also ich war jedes Mal auf jeder meiner Reisen sehr im Dilemma, weil ich mich natürlich immer mit diesen Organisationen im Vorfeld zusammengetan habe und gesagt habe, ich komme und ich wäre gerne dabei und ich wäre auch gerne eng dabei. Und äh, die hatten alle natürlich ein Interesse auch daran, dass es eine gewisse Öffentlichkeit gibt, haben mich aber auch alle so ein bisschen dazu oder dazu verpflichtet, auch mitzumachen. Und da dann die Grenze zu ziehen und zu sagen, nee, jetzt mache ich mal kurz meinen Job nicht, den ich habe, den ich hatte auch während der Zeit, sondern jetzt muss ich das dokumentieren. Pff, hm. Das ist total, das ist irgendwie total schwer. Also, ich habe dann nicht so eine richtige Antwort. Man ist dann in dem Moment bin ich beides und das ist sicher auch das ist sicher auch das Problem daran, ähm, dann daraus irgendwie eine Arbeit zu machen und diesen Abstand auch zu haben, den man braucht. Und ich glaube, ich hatte den Abstand auch oft nicht oder es gibt natürlich Situationen. So, so viel habe ich jetzt nicht erlebt, wo ich kein Foto machen würde, sondern wo ich dann immer in dem Moment eher Aktivist. Kannst wäre. du das mal
0: beschreiben? Was wäre das zum Beispiel? Was wäre das? Also, naja, ja, was das war das ja, sehr konkret.
1: Ja, also, ähm, äh, zum, zum Beispiel in Idomeni, da ähm, haben wir, ähm, habe ich einmal in so einem Teezelt gearbeitet und ähm, dann haben wir so Hilfsgüter verteilt und da war immer, also da war mir schon irgendwie klar, Erstmal versuche ich die Bedürfnisse der Leute, die ich da getroffen habe, irgendwie zu äh, nicht befriedigen, aber versuche ich irgendwie denen zu helfen oder versuche meine Aufgabe zu machen und danach versuche ich mir die Zeit zu nehmen, noch ein Bild zu machen. Mhm. Also diese Dringlichkeit, die ich da in dem Moment gespürt habe, dass die wollten jetzt einfach ihren Tee haben oder die wollten auch einen Schlafsack bekommen und so weiter. Ich konnte mich in dem Moment nicht daneben stellen und sagen, nee, nee, ich mache jetzt erstmal das Foto.
0: Ich bin hier die Berichterstatterin
1: habe ich dann erstmal da mitgeholfen oder mitverteilt oder so also das ja mh. da war ich tatsächlich
0: manchmal an erster Stelle doch Aktivistin. Mhm. Habe mich hinterher auch drüber geärgert teilweise. Ja, aber es ist doch auch verständlich. Also du das würde ja äh, niemand äh, also ja, ich verstehe das Dilemma. Okay, das äh, hast ja, du ja, ja auch erklärt, genau. Drin. Wie wirkt sich denn die politische Dimension deiner Arbeit auf die Ästhetik aus oder anders gefragt, können Fotos mit einem dezidiert politischen Thema Schönheit transportieren, zu schön vielleicht manchmal sein, die Schönheit der Solidarität. Das ist mir eingefallen als äh, beim Betrachten deiner Fotografien. Die Schönheit der Solidarität. Hm, genau, dann müsste das
1: Bild ja gar nicht mehr schön sein, weil Solidarität an sich ist ja, ist ja schon schön. Und ich denke, jedes Bild muss natürlich sich an gewissen ästhetischen Merkmalen messen lassen oder sie auch Dezidiert brechen oder so. Das gehört natürlich dazu, dass man irgendwie eine Form findet, die, ähm, die lesbar ist, die auch adäquat ist. Man, es darf natürlich nicht, auch nicht zu kitschig werden. Es darf auch nicht zu rührselig oder hero, heroisierend werden. Das sind schon alles so Sachen, die waren mir, waren mir bewusst und da musste ich Gucken, dass ich das so ein bisschen umschiffe, vielleicht hinterher auch in der,
0: in der Auswahl. So. Wie lange hast du eigentlich gearbeitet? an der an, also an, Es waren ja mehrere Reisen. Über welchen Zeitraum hat sich das erstreckt? Ähm, über
1: zwei ja zwei gute Jahre. Also äh, 2016 war ich in Idomeni. Das war im Frühjahr, das war im März. Und meine letzte Reise habe ich im Frühjahr 2018 gemacht. Hm. Das war die Reise...
0: Ähm, in die Alpen, ins Piemont. Richtig lange. Mhm. Du hast ja dann quasi ein abwehrbereites Europa erlebt, eigentlich. Ein, also ja. die Menschen, die geholfen haben im Einzelnen, die mhm. aber auch gegen politische Widerstände äh, angegangen sind ja, mit ihrer Arbeit. Zeit. Was bedeutet für dich Europa nach dieser Erfahrung?
1: Das Schöne, was ich, was ich erlebt habe äh, auf meinen Reisen, dass das immer, ähm, eine sehr internationale Gruppe war von Leuten, die sich da ähm, aus einem Grund zusammengetroffen haben, gefunden haben, äh, mit einem Ziel, mit einem höchst humanistischen Ziel. Und ähm, so begreife ich eigentlich auch Europa, dass es eine Gruppe ist, eine Staatengemeinschaft, durchaus eine Wertegemeinschaft. Und ähm, diese Werte, ich benutze den Begriff auch gerne, ich sehe das gar nicht konservativ,
0: ähm, gilt es einfach zu immer wieder zu verteidigen. Hm. Wir sind ja jetzt gerade in pandemischen Zeiten. Es gibt die Corona-Krise hm. in Europa. Weißt du etwas darüber, was das für die Geflüchteten bedeutet? Also hast du Kontakt noch zu Leuten aus der Helferszene oder zu Geflüchteten? Jetzt so ganz aktuell nicht. Ich lese natürlich. Ähm
1: die Presse und was man einfach mitkriegt und das ist leider sehr schade, es hätte ja auch andersherum sein können, dass die Leute, die am Rande der Gesellschaft leben und das sind eben die Flüchtlinge, es sind aber auch die Roma, über die ich ja auch lange gearbeitet habe, dass die ähm, zu Sündenböcken gemacht werden, dass man denen natürlich gerade nicht helfen will, dass die an, ja, als letztes irgendwie an der, äh, an der Kette der Verteilung sind und ähm, mal schauen, wenn, wenn die Zeiten sich so ein bisschen normalisieren, ob ob, ob, wie die Institutionen dann reagieren und ob sie dann, ähm,
0: ja, ob das wieder mhm. genug Wichtigkeit bekommt, das Thema. Die Institution, das ist ja Europa, also das ist dieser Kontinent, ja. über den ihr äh, arbeitet für diese Ausstellung. Äh, zeigt sich Europa jetzt gerade von seiner nicht so guten Seite, also ich will dir da nichts in den Mund legen, aber es, äh, wenn, wenn du Erfahrung hast und Kontakt hast zu äh, marginalisierten, zum Beispiel, du hast ja gerade die Roma erwähnt, äh, was bedeutet das, die werden zu Sündenböcken, gema Sündenböcken gemacht, das äh, in welcher Weise? Also vor allem äh, in Osteuropa, zum Beispiel in Bulgarien
1: oder auch in Rumänien gibt es einfach Fälle, wo roma ghettos sogenannte roma ghettos aber es sind äh, de facto auch Gettos, richtig richtig abgeriegelt werden. Weil man, weil man sagt, da, da ist eben die, da herrscht die Pandemie, da, hier kommt ihr nicht mehr raus, ihr kommt nur raus aus dem Ghetto, wenn ihr Geld in der Tasche habt oder wenn ihr, die, wenn ihr vorweisen könnt, dass ihr irgendwo arbeiten geht. Viele gehen ja nicht regulär arbeiten, sondern gehen vielleicht Schrott sammeln und so weiter. Ähm, und das oft in Fällen, wo es ähm, nicht einbestätigten äh, Fall äh, Ach, vor Ort mhm. gibt. Und ähm, ja, also es ist. Das, das macht mich schon sehr nachdenklich, ähm, wenn wir einfach die Schwächsten, wie das schon immer ist, so sehr zurücklassen. Was das dann, ja, was das mhm. mit Europa macht oder was das mhm. mit, unser, mit unserer Gesellschaft macht? So müssen wir natürlich in Deutschland auch gucken,
0: dass wir, dass wir uns, dass die Krise uns gesellschaftlich eher stärkt und nicht. Äh, ja, erschwächt. das ist jetzt natürlich auch eine Krise, die sozusagen fast handlungsunfähig macht, weil sie die Bewegungen einschränkt mhm. der, der Aktivistinnen und Aktivisten. Ja. Ich würde dich gerne noch ein bisschen was zu deiner Arbeit insgesamt, zu deinem Werk äh, fragen. Ähm, wie ist das, um Fotografin zu werden oder werden zu wollen? Gibt es in deinem Leben ein erstes, ein Initialbild, ein Erlebnis, eine Geschichte, warum du gesagt hast, das möchte ich können oder das möchte ich auch können? Also ich glaube, ich war schon immer
1: sehr neugierig und wollte mich immer in äh, Situationen begeben und äh, so Leute auf der Straße anquatschen und mir Sachen angucken. Das war irgendwie, äh, das war schon immer so, so das gehört irgendwie so oder gehörte zu meinem Persönlichkeitsbild. Ich glaube, ich, ich habe mich da auch verändert. deswegen. Aber ich glaube, es war einfach so eine Voraussetzung, ähm, die mir geholfen hat, so die ersten Schritte zu gehen. Und ich habe natürlich auch gesehen,
0: dass man mit der Kamera Welten geöffnet bekommt. Was waren denn deine ersten Schritte? Wann hast du denn eigentlich überhaupt angefangen zu fotografieren?
1: Naja, ich habe so als Teenager angefangen mit 16 und dann bin ich bei uns auf den Rummelplatz gegangen und habe da die Männer an den Losbuden oder so fotografiert Aber und war dann wahnsinnig fasziniert, wie man dann daraus in der Dunkelkammer irgendwie ein Bild machen kann. Und dann, ich ein bisschen, ja, dann bin ich nach Berlin gekommen und habe ein bisschen gesucht und habe lauter so kreative Sachen mir angeguckt, unter anderem auch die Fotografie. Und irgendwann habe ich wieder so ein bisschen ähm, das intensiviert und äh, auch wieder mit der Fotografie eher experimentiert. Und dann habe ich mich einfach an der Fotoschule beworben.
0: Genau, du hast... Äh an der, Moment? Am Letteverein. Am Lette Verein habe studiert. ich studiert. Genau, mhm. genau. Eben nicht an der, natürlich nicht an der Ostkreuzschule, weil die gab es ja damals noch gar nicht. Nee, genau. die gab es noch nicht. Wie bist du denn äh, zu Ostkreuz eigentlich gekommen? Wie, wie ist da, wo ist da die Verbindung? Wo ist da der Link zur Agentur? Ähm, das war eine schöne
1: Situation, weil es war 1996. Ähm, in Berlin gab es eigentlich noch gar nicht so eine große... Ähm, Fotoszene, die ist so langsam hier rüber geschwappt aus Hamburg und Ostkreuz hat ganz konkret nach einer Frau gesucht. Ach echt? Und dann Ach, Ja, und <lacht> dann haben sie so ein bisschen rumgefragt äh, in der Szene und deine Kollegin, die damals glaube ich, ja, die hat auch bei der Taz bei Tempo gearbeitet, Astrid Proll, hat dann gesagt, guckt euch mal die der Hauschild an. Und dann gab es auch so ein paar Querverbindungen. Ja, die haben mich einfach, Ostkreuz hat mich gefragt. Ich war damals auch schon in einer Fotogruppe. Wir hatten uns nach der nach der, nach der Schule zusammengetan, ein Studio gegründet. Und dann bin ich praktisch von der einen zur nächsten Gruppe Wie gegangen. Gruppe?
0: Wie hieß die Gruppe? Z Fotostudio Z21. Ja, <lacht> ähm, das ist interessant. Also Ostkreuz hat eine Frau gesucht. Mhm. Lag es daran, dass in den äh, Mitte der 90er die äh, Profifotografie äh, männlich äh, äh, dominiert war? Oder, oder dass Frauen einfach weniger... Zusammen also gab es... Es gab ausreichend Frauen, die hatten nur nicht genug zu sagen oder es gab nicht ausreichend Frauen unter den Profifotografen?
1: Also ich glaube, es gab schon äh, einige Frauen äh, unter den Profifotografen, sicher nicht ganz so viele äh, wie Männer. Damals gab es ja auch so eine, das war ja auch so eine Phase der Studiofotografie und dieses Studio und Technik, das verbindet man komischerweise immer mit Männern. Vielleicht stimmt es auch, ist ja vielleicht auch gut so. Und nee, es war jetzt einfach so, dass Ostkreuz hatte drei ähm, männliche Fotografin aufgenommen und wollten jetzt haben jetzt einfach
0: gesagt, wir brauchen jetzt auch noch eine Frau. Also mhm. da bin ich so. Das war und womit hast du dich Zufall. da beworben, weißt du das noch? Man muss ja oder wurde das einfach äh, beschlossen? Nee, ich habe Tage ist es ja so, die Fotografinnen und Fotografen müssen ja quasi vorsprechen, die müssen präsentieren und dann wird abgestimmt. Also ich
1: habe meine meine den, den glaube ich meine Mappe gezeigt und was ich damals hatte, war so ein bisschen so eine People-Fotografie, also Porträts, die auch so ein bisschen, weiß ich nicht, Berliner Szene, Techno-Szene, das war so ein bisschen so ein Bereich, in dem ich auch fotografiert hatte. Aber ich bin auch schon auf eigene Faust damals viel nach Polen gereist oder so und habe auch dann wirklich so eine ganz klassische Straßenfotografie gemacht und hatte auch hatte halt so Aufträge, zu, zum Beispiel für die Taz und so. Mhm. Also ich hatte, ja, habe... Hatte einfach schon auch ein paar
0: Kunden in dem Bereich, der, glaube ich, da gab es einfach auch eine Überschneidung. Was bedeutet denn dieses Agenturleben für dich? Also, das frage ich fast jeden hier in dieser Reihe. Und die, ja, was ist, was bedeutet es für dich, mit diesen anderen gut 20 Fotografinnen und Fotografen zu arbeiten und geschäftlich zusammenzuarbeiten, immer im Kontakt zu bleiben, auch ein bisschen unter Kontrolle zu sein. Also ja. Wie, ja, was bedeutet das für dich?
1: Naja, als Fotografin ist man, ist man ja einfach Einzelkämpfer, muss sich auch jedes Mal irgendwie so neu beweisen und ähm, hinterfragt sich natürlich auch ständig, auch mit jedem einzelnen Auftrag, mit jedem einzelnen Bild, das man so macht. Und da ist einfach so eine Gruppe, ähm, was wahnsinnig Gutes und Wohltuendes, auch wenn die Gruppe natürlich Bedeutet, dass es, dass sie kritisch sein kann, dass die Gruppe natürlich auch die oder diese Gruppe, diese Erwartung verdammt hochsetzt. Ähm, ist es einfach wirklich was, was, ja, ich meine, wir sind einfach auch so moderne Tagelöhner ne, und äh, hängen manchmal in so einem luftleeren Raum und diese Gruppe zu haben. Ähm, ja, das ist, ähm, das ist ich, ich, also so, so möchte ich einfach lieber arbeiten. Ich möchte ich möchte irgendwo eingebunden sein, weil der Job an sich schon ähm, einzeln
0: genug ist. Das klingt gut. Ähm, eine Frage an die Westdeutsche, die seit einem Vierteljahrhundert bei einer Ostagentur mhm. ist. Spielt die Herkunft eine Rolle? Spielte damals die Herkunft eine Rolle, deine Herkunft? Und spielt sie heute noch eine Rolle? Also als, Ostkreuz wird ja als Ostagentur wahrgenommen, ja. ne?
1: Also ich würde sagen, meine Kollegen damals, die mich aufgenommen haben, die waren total unvoreingenommen. Da ging es überhaupt nicht darum, irgendwie jetzt jemand Westdeutschen oder Ostdeutschen aufzunehmen, sondern das musste irgendwie in das damals gesuchte äh, Profil passen. Und natürlich müssen wir uns gegenseitig sympathisch sein. Und das geht über die Ost- oder Westdeutschen Grenzen hinweg natürlich. Ich glaube, mittlerweile... Ähm, spielt das wahrscheinlich noch weniger eine Rolle. Wobei wir das alle ganz gut finden, dass es so, ich weiß nicht, ob es halb-halb ist, aber dass äh, ost- und westdeutsche äh, Biografien gleichermaßen vertreten sind, weil das ist vielleicht so ein bisschen ausgleichende Gerechtigkeit, weil ansonsten, wenn man ja guckt, okay, Angela Merkel zum Glück und so, ähm, muss man einfach sagen, dass so ostdeutsche Biografien eher unterrepräsentiert sind. Und das muss ja nicht unbedingt sein.
0: Hm. 30 Jahre gibt es die Agentur jetzt, du bist fast 25 Jahre dabei. Wahnsinn eigentlich, ne? Oh, Mäno. Scheiße. <lacht> ähm, wo, wo liegt äh, die Zukunft der Agenturfotografie? Wo siehst du die? Ich denke mal, dass ihr darüber wahrscheinlich auch diskutiert. Wo steuert die Agentur hin? Wo sollte sie deiner Meinung nach hinsteuern? Ah, Wir haben
1: uns ja eigentlich... Ähm wir sind ja schön breit aufgefächert und das hat natürlich auch was mit diesem, wir sind ja einmal, einmal eine große Familie und so ein, oder wie sowas, so ein großes Mehrgenerationenhaus und da sind einige Leute natürlich nur noch mit ihrem eigenen Övre, zu ähm, zugange und stellen aus und gehen in die Lehre, äh, ganz Junge kommen hinterher, die brennen für die Fotografie und die gerne eine Auftragsfotografie machen und dann gibt es halt wahrscheinlich so eine so eine Zwischengeneration gehört ich ja zu den eher zu den zu den Alten das kannst ähm, nur du genau ja die sich wahrscheinlich am meisten fragen muss was 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 macht man auch mit der mit der veränderten ähm, Situation Situation mit dieser veränderten Marktsituation aber wir haben uns ja von diesem ähm, journalistischen Markt auch schon so ein bisschen ähm, verabschiedet oder auch befreit äh, indem wir eben diese Gemeinschaftsprojekte machen, indem viele Leute in die Lehre gehen und uns selber ist wahrscheinlich die eigene fotografische Arbeit, für die wir dann meistens nicht bezahlt werden, die aber dann in Ausstellungen oder in Büchern landet, ähm, am wichtigsten. Die wiederum verschafft uns aber auch wieder interessante Jobs, weil man muss natürlich nur mit einer irgendwie, weiß ich nicht, klaren Handschrift bekommt man Auftraggeber und da müssen wir einfach dranbleiben, dass wir unsere Handschriften behalten, dass wir ja, dass wir, ähm, eine Fotografie machen, die die Leute interessiert und die die Leute irgendwie berührt. Mhm. Äh, bist du in der Lehre? Also nicht regulär, ich mache ab und zu irgendwie kleine Seminare, aber mhm. ich, bin, äh, ich bin nicht irgendwo mhm.
0: fest. Mhm. Und wo siehst du deine? Du bleibst und ihr werdet alle zusammen alt, nochmal 30 Jahre? Ich kann mir das gerade, also gerade finde ich es natürlich, mit in
1: dieser Corona-Krise finde ich das gerade besonders schwierig. Also ähm, ich weiß auch nicht, was aus meinen Auftraggebern wird. Wir müssen einfach mal gucken, wie die Marktsituation so ist. Nochmal 30 Jahre muss ich ja nicht, aber mal gucken, was so passiert. Also gerade. ich finde, das ist jetzt gerade wirklich sehr, sehr schwer zu beantworten, weil wenn die Wirtschaft total den Bach runtergeht und man nicht mehr ab und zu auch mal ganz gute Tagessätze bekommt, wovon man dann auch diese Durststrecken, die jeder Fotograf hat, finanzieren kann. Da wird es halt, wird's halt einfach schwierig.
0: Jetzt müssen wir noch was Positives ja. finden, oder? Ja, das, das, ist das ist ja richtig kompliziert.
1: Ähm, <lacht> Aber das ist jetzt auch eine komische Zeit. Ja, ja oder?
0: oder? Ja. ja, es ist eine komische
1: Zeit, genau. Ja, das sich ist... Gedanken über die Zukunft zu machen, wo alles so neu gemischt jetzt ja. wird vielleicht und wenn äh, einfach auch nicht, oder ich einfach auch nicht weiß, wofür wird in Zukunft noch Geld ausgegeben
0: und wo wird es dann knapp. Mhm. Ja, weil ihr macht eine tolle Arbeit als Agentur. Das, äh, ja. Ähm, gut. Nee, also... Dann vielleicht nochmal eine letzte, äh, eine wirklich vielleicht eine fröhliche Frage. Ja. <lacht> sag mal. Ähm, ja stimmt, das war alles so schwer. Ne? Nein, das war nicht Doch, schwer, das ganze nein. Thema ist naja, schon natürlich so schwierig. Das Thema Geflüchtete ist schwierig. Ja. Das ist so. Naja,
1: ja. das ist ja klar. Aber die Helfer sind ja eigentlich das positive Beispiel. Die sind ja die, die vorangehen mit einem, ja, mit, mit einem Optimismus.
0: Genau, das war nämlich auch meine, die Frage, die ich stellen wollte. Hey. Das ist doch letztlich, <lacht> naja, das ist doch letztlich eine ganz positive Erzählung ist, eine, eine, die Mut macht, deine Geschichte, dass man eben was tun kann, also dass es eben Menschen gibt, die die was tun und du warst dabei und äh, zählst du da manchmal so für den Alltag draus, also wenn du sagst, also okay, jetzt habe ich irgendwie äh, kurz vor, vor Libyen gelegen, <lacht> ich, äh, das halte ich, das stehe ich hier auch noch durch so. Ah, Tatsächlich, es gab so Situationen,
1: die ich mich nicht getraut habe, so im Alltag, wie zum Beispiel so ein komischer, ähm, so ein, so, so ein Waldwipfelfahrt oder so und dann habe ich gedacht ey wenn ich das und das geschafft habe dann traue ich mich auch den diesen auf diesen Baum raufzusteigen und so war es tatsächlich dann auch also so ganz komische Sachen ich denke ey du, du dachtest du stirbst in diesem Boot vor Libyen weil die Wellen waren tatsächlich so hoch dass äh, selbst der Kapitän sich gewundert hat wie das Schiff rollt und ja, so rumzehre ich da manchmal davon, dass ich denke, hey, das hast du überlebt. Mhm. Ähm,
0: andere Dinge könnte ich eigentlich jetzt nicht mehr umhauen. Da muss ich doch noch eine negative Frage oh oder no. so eine traurige Frage stellen, weil das habe ich mich auch gefragt. Also, die, das ist ja diese diese Schiffssituation vor Libyen. Das war ja nicht ohne, das war ja nicht nur Wetter und schwere See, sondern das war äh, bedrohlich. Hast du manchmal Angst um dein Leben oder um das Leben der Geflüchteten gehabt? Also hast du vielleicht auch das mal war ein, Tote gesehen?
1: Auf dem Sch die, diese Reise, die ich gemacht habe, da haben wir niemanden gerettet. Wir haben nur eine Leiche geborgen, Ein, also praktisch jemand Toten auf, auf hoher See gefunden. Ähm, was natürlich total bescheuert ist, weil die Leute, die sich vorbereiten, die auf dieses Schiff gehen, die wollen retten, die wollen nicht so eine Mission machen, die ja trotzdem viel kostet, und am Ende rettet man niemanden. Das war ist natürlich irgendwie traurig, aber so war es eben halt. Der Seegang war zu hoch. Mhm. Es gab in dem Moment auch keine Geflüchteten, zumindest keine, die wir gefunden haben. Und ähm, ich hatte, also ich habe zwischenzeitlich gedacht, seid also so, so gedacht an die an die Helfer gerichtet. Ihr ihr riskiert, ihr riskiert hier euer eigenes Leben. Seid ihr wahnsinnig? Weil wir hatten wirklich tagelang hohen Seegang, die ganzen ähm, spanischen Feuerwehrleute äh, lagen irgendwie im Krankenhaus, haben gekotzt, ähm, waren seekrank, ich stand zwei Tage auf der Brücke und habe immer gefragt, wie hoch dürfen die Wellen noch werden, bis wir umkippen und so weiter. Ich habe wirklich richtig Angst gehabt zusammen mit so einer zweiten und habe echt gedacht, ihr seid doch alle wahnsinnig. Warum riskiert ihr euer Leben? Aber du doch auch. Ja, das ich, ist so lustig. ich du ja hast auch. Aber ich habe so mich, ja ja. hab mich ja Ich habe mich ja dran gehängt und habe jetzt, nicht, und ge hab jetzt <lacht> nicht gedacht. Obwohl ich habe, ich habe mich, ich hatte keine Lust darauf. Ich, ich habe ich habe wirklich ein bisschen Angst vor dem Meer, wenn drumherum gar nichts ist. Es war jetzt auch noch ein sehr kleines Schiff, auf dem ich war. Ich war in einer Kajüte ohne Fenster. Also es war alles ein bisschen, ich fand es schon echt bedrohlich und dramatisch und bin da echt, ein, ja, ich bin da wirklich einen Schritt gegangen, den ich eigentlich nicht gehen wollte.
0: Ja, und rausgekommen ist deine wunderbare Arbeit. Das oh, danke, Anja. <lacht> ja, dann danke ich. Danke für das Gespräch. Danke für deine Offenheit. Sehr gerne. Und alles Gute. Ja, danke mhm. schön. Ciao. <lacht> Tschüss. Das ist der Podcast zu Kontinent auf der Suche nach Europa. Eine Ausstellung von Ostkreuz, Agentur der Fotografen und der Akademie der Künste Berlin. Redaktion Anja Meier und Thomas Winkler. Produktion und Musik Nikolai Kühling. Danke an die Tatz, die Tageszeitung, für die Nutzung ihres Studios, im Auftrag der Akademie der Künste Berlin und Ostkreuz Agentur der Fotografen.